0: Så att du vet. Hej Tess. Hej Caroline. Välkomna alla härliga lyssnare till denna poddafton avten. Mm. Väldigt fint, Gunga. Visst gör jag. Mm. Gunga gungar lite på höften här. Självklart. Nej, men jag tänkte fråga dig. Vi hade ju en ganska intensiv konversation idag. För det hände någonting med dig då? Det är det någonting som du känner att vi kan göra ett avsnitt av?
1: Ja, det tror jag att jag mm. klarar av. Ja. Det hände något med mig
0: idag. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja, inget allvarligt. tre ska fortsätta leva. Hon är inte sjuk på något sätt. Eller ja, det är en definitionsfråga. Mm. Skämt och sidor. Det här är faktiskt inget skämt. Det är bara för att jag blir nervös och då vet jag inte vad jag ska säga. Alltså då börjar prata bort saker och ting. Så att nu bara lägger vi ner det och så kan du få... Över.
1: <laughs> jag är också nervös nu när vi ska <laughs> prata om det här. Det här är någonting som gör väldigt ont. Jag har gråtit idag. Jag har varit väldigt, väldigt ledsen idag. Um, och vi har pratat väldigt mycket. Eller väldigt mycket. Vi mässade på lunchen där och tog en promenad där vi, Ja, det du försökte stötta mig och peppa mig.
0: Och det för lägga mig här. Och det handlar lite om när man möter kärleken och rädslan kommer att tar över och bara sköljer över den som en pms demon Ja, eller en demon. För ni som lyssnar vet ju ni vad pms demonen är, men ni som är nya lyssnare, det är när, när känslorna bara, de negativa känslorna kommer att ta över när kärleken är som finast egentligen.
1: Ja, ja det är där det grundar sig i det här hela problemet som jag har just nu. Eller det läget som jag befinner mig i. Och eh, det är väldigt känsligt att prata om det här. Jag sa till dig idag eh, när vi diskuterade att det här är nog en av mina största skamområden. Och det är det verkligen. Jag tycker att det, det här är jobbigt att prata om till och med med dig som känner mig så pass bra. Och som är mig så nära. Eh, men jag känner att jag behöver göra det för att komma över det.
0: Vad är, då vill jag börja med att fråga, vad är skam för dig?
1: Den här skammen, skam är ju väldigt brett, men den här skammen grundar sig i min egen självbild. Vilket jag har, en, jag har, tycker att jag har en väldigt bra självbild. Jag har en god och hälsosam självbild. Men den här delen är lite gömd, trots allt. Den är liksom valt att lägga ja, i ett dolt utrymme för att jag... Jag, jag skäms faktiskt lite jag, jag, jag skäms över mig själv i det här läget och den skammen grundar sig nu i mycket, mycket i det fysiska och det grundar sig i sig i upplevelser som jag har haft tyvärr men för att vi inte ska bli helt otydliga här så, så är det så här jag tänker vara helt öppenärlig för jag behöver det just nu jag har träffat någon som jag är sjukt jävla kär i. Och jag har jobbat de här, det är ett par månader vi har sätts, med rädslan i att släppa in någon igen. För många av er lyssnare har ju säkert lyssnat på avsnitten Osynlig misshandel. Och efter den relationen har det haft väldigt svårt att släppa in någon helt. Det är inte så att jag är blyg och instängd, men just det här att släppa in någon helt och fullt har varit jäkligt svårt och tufft för mig. Och i det här läget då så handlar det faktiskt om det sexuella. Jag kan börja med att säga att jag har haft relationer efter den ja, relationen som inte var så himla bra, den destruktiva relationen. Där det har slutat med att jag får panik under en sexakt eller när någon tar på mig. För att jag får panikkänslor och mår illa och vill kräkas. Alltså den yttersta paniken där man tror att man ska dö. Liksom. Man vill bara lägga sig ner och kräkas. Och så har de relationerna tagit slut. Och det här var en terapeut som sa till mig. Hon sa så här att det är inte så konstigt. För att när du förlorar kontrollen över något och hamnar i något nytt. Så är det sista du har, det är din egen fysiska, fysiska kropp, och det blir ditt fort. Om någon då närmar sig det här fortet som du inte är beredd på, så blir det taggarna utåt, du kommer att försvara det. Och det är väldigt ofta man hamnar i det här när man har varit i en destruktiv relation där även sexet är inblandat: att man faktiskt eh, ska säga försvara sitt fysiska jag. Till den grad att det inte går att träffa någon. Det, det går inte att ha en fysisk relation med någon. För att det blir den här reaktionen. Och den har jag jobbat väldigt mycket med. Det är faktiskt... Fem år sedan jag gick hos den här terapeuten. Och nu är jag alltså i en ny relation. En relation som jag... Verkligen vill ska fortsätta. Jag tror på den. Men i i natt då så vaknade jag, jag vaknade klockan fyra och hade som fruktansvärd ångest kunde inte sova. Händer väldigt väldigt sällan nu mer. Men det gjorde så ont i mig så jag var jag var tvungen att gå upp och bara göra någonting helt annat. Och jag försökte yoga, jag försökte meditera, jag försökte dricka kaffe och ingenting funkar. Och det har jag gått med hela dagen på jobbet. Jag har som sagt gråtit. Jag har skriket fitta på jobbet tappat humöret några gånger nej eh, jag har inte mått bra idag och eh, det är det här öppna såret som vi också diskuterade när vi pratade idag att det känns som att jag hade ett sår inbäddat, omlindat jag hade plåstrat om det så jävla bra och sen helt plötsligt så bara rycks allting bort och det bara hela jag var ett öppet sår Alltså det
0: gör jätteont. Får jag läsa lite om vad en skamkänsla är? Så kan vi ju rulla vidare på det. Då står det så här. Skamkänsla är en upplevelse av att förlora sitt anseende eller gillande hos andra. Vare sig upplevelsen är korrekt eller inte. Skamkänslor handlar om föreställningar om hur andra uppfattar ens egen person. Vad man har gjort eller vad man har sagt. Skamkänslor betyder... Det beror på självkritik och ångest inför omgivningens åsikter samt på social kompetens. Skuldkänslor har istället sin grund i att svika sitt eget samvete och är en fråga om moral. Det är väldigt intressant.
1: Det är ju det. Ska man gå till den underliggande orsaken till det här så förstår jag den. Jag förstår var det här kommer ifrån. Jag tycker inte att det är rätt. Jag tycker inte att jag gör rätt mot mig själv. Och där ligger också en skam i att jag gör så här mot mig själv. För att det är fel. Det här är inte rätt. Så varför är jag här igen? Jag vet att det här är inte är rätt. Jag vet att det inte är sant. Och ändå kommer det. Och där kommer det ytterligare en skam till mig. <kör> Ursäkta. <kör> Men... För att vara konkret så var det så att jag nästan blev nobbad igår sexuellt. Eh, och jag blev inte det. Jag blev inte ens nobbad. Men för mig var det en kommentar som fälldes som gjorde att jag kände mig nobbad. Jag kände mig att jag hade gått över någons gräns. Och den känslan är jätte, jätte, jätte jobbig för mig.
0: Och i min värld blev det ju inte en nobbning för att i en relation så är ju både jag och nej helt vad ska man säga i balans. Och orkar man inte eller har man nånt i huvudet eller vill man inte då är det full respekt. Medan det är så intressant hur de här två världarna skildras ju. Så det här är jättemodigt av dig att prata om tycker jag. Mm.
1: Ja, för mig är det en personlig nobbning alltså det är ja. nånting han väljer bort mig.
0: Ja. Medan jag ansåg att han inte alls gjorde det. Nej, Nej? Så det är
1: väldigt personligt för mig. Ja. Och då kommer vi in på varför det är så för mig. Och det är också väldigt klart med. Det var så att i den här tidigare relationen jag hade. Den destruktiva relationen. Så var jag och åsidosatt. Jag var bortvald. i, Jag säger ett och ett halvt år. Men det var i längre tid vi inte hade sex på. Men jag vet att under ett och ett halvt år så hade vi sex en gång och jag ville jag, alltså jag har alltid varit väldigt sexuell innan detta eh, men jag har varit bortvald ja, han ville inte vara med mig han ville inte ta på mig
0: hur kunde en sån situation se ut då?
1: jag, eh, typ exempel mm. jag, han stod och jobbade hemma jag tar på mig ett rafsätt jag har gått underklädd som modell så att jag, hade, jag har jättefina såna här kläder hemma tar på mig det går ut i hallen och ställer mig framför honom och han tittar upp och bara, vad gör du? Jag jobbar. Alltså, det gör så fruktansvärt ont i mig fortfarande idag. När jag ser den här sekvensen framför mig. Och blir så jävla nobbad. När man gör sig så fin som man kan. Så sexig som man kan. Går ut och bara så här, nu. Nu kanske han ändå vill ha mig. Nej, det funkar inte heller. Eh, vi låg inte nära varandra i sängen. Om han sov i sängen. Han... Eh, Väldigt, of, väldigt, väldigt ofta var han uppe längre än mig- för att slippa komma till sängen. Vad det här beror på- det är en helt annan historia. Han har sina problem. Jag, jag kan också se att här, det här har inte med mig att göra egentligen. Men faktum är att han valde bort mig- för någonting annat. Han fick sin sexuella njutning på andra sätt. Jag menar inte otrohet, men det finns andra sätt att få det på. Det vet jag. Jag upptäckte det och jag har sett det. Och jag har- tyvärr sett allt för mycket- och i och med det han, han var ju fortfarande sexuell uppenbart Men inte med mig Under så många år Och den känslan Den, den har gjort någonting med mig den har, den har fått mig Till vad jag känner just idag Ett konstant mindre Mindervärdeskomplex jag har, jag har inte alls samma självvärde som jag hade innan Och jag har som sagt alltid varit sexuell Jag har upplevt mig som väldigt nyfiken och eh, intressant. Liksom. Jag, ja, jag, kan sex som jag säger så. Jag tycker det är jättehäftigt Jag har lärt mig mycket. Jag har inte gått kurser, men jag har läst väldigt mycket. Jag, vet, jag kan väldigt mycket om sex egentligen, men jag är väldigt osäker då efter det här. Jag är framförallt väldigt osäker på min egen eh, person och kropp och prestation, för i det här kommer också en prestation. Vilket jag märkte i början av den här relationen som jag är i. Jag, jag märkte själv att nu är jag i prestation. Varför då? Jag är här för att jag vill, han är här för att han vill, för att vi ska njuta av varandra. Och det enda jag kunde tänka på, så undrar om han tycker att det är skönt. Det är som att jag var där för att plisa, liksom. nu. Nu var det inte så till hundra procent, men känslan och tanken kom. Och det stör mig, för så har inte jag tänkt förut. Men den här situationen med mitt ex då- den har, den har gjort mig så fruktansvärt illa. Och den, jag känner det. Att jag vet inte om jag kommer få tillbaka det någon gång. För det var under så pass lång tid. Och så jävla starkt och hårt liksom.
0: Och då tänker jag i din nuvarande relation- alltså, ja, att man då... Hur, hur, hur ska man komma över den här rädslan- för att eh, kunna göra samma sak igen. Och det är ju att göra det till exempel. Att eh, göra exakt samma sak framför honom. Eh, jo, för att hjärnan då ska programmera om sig. Till att se att det inte är farligt och att det inte är sant längre. För det här är en ny person. Men hur skaffar man det modet att göra det och liksom blotta sig själv och sitt hjärta bokstavligen?
1: Ja... Det är där jag är just nu. Jag har ju valt att berätta för honom. Nu har vi inte underpratat helt och fullt. Men jag berättade i morse innan jag åkte. Jag kände att jag kan inte åka. Innan jag har sagt det här. Så jag berättade för honom att jag har en jävligt dålig upplevelse av att bli nobbad just. Och det tar mig jävligt hårt. Vilket han tyckte var en bagatell då det här som hände igår. Vilket jag också tycker. Det är det som är så märkligt. Jag tycker att det här... Som han sa, men du har ju nobbat mig en gång då. Ja, det har jag ju. Fast det blev ju inte nobbning utan då var du trött. Ja. Exempelvis. Men någonstans i mig så bara fläktes det jävla såret upp. Och jag känner, jag känner mig så fruktansvärt svag och särgad. I att gå in i det där. Vet? Det här med nakenhet, jag älskar att gå naken. Jag har inga problem att visa mig naken. Nu börjar jag känna mig osäker. Ska jag göra det eller inte? Alltså, fan, jag vill ha på mig kläder egentligen. Alltså, det kommer, allting kommer tillbaka så jävla fort. Jag börjar jag börjar känna skam över hela mig, min sexuella varelse. Alltså, det är. Jag vet inte om andra kan relatera, men för mig är det så otroligt viktigt med närheten, närheten och sexet och den delen av mig som har varit så stor och stark. Den är liksom. Det som är jävla liten flicka, en oskuld jag, jag blir helt tafatt. Jag vet inte riktigt.
0: Äh, jag vet inte. Vad gör du då? Gör du nu är det här har ju här precis hänt men gör du mot, raka motsatsen då? Gör du tvärtom? Alltså att du går naken då eller ja, vad det nu må vara liksom, utmanar du det för att för att, eh, gärna ska förstå att det här inte är sant.
1: Ja, när jag till exempel i början när jag insåg att jag hamnade i prestation ibland. Då var det verkligen så här okej, okay, släpp alla tankar Liten mindfulness-grejen liksom Bara vara här och njut med den här människan Och sluta göm dig Alltså sätt dig rakt upp och ner Om jag sitter på honom vad fan, I början var så fan obekväm jag bara, Varför är jag obekväm? Det är helt sjukt Gör ändå Fast det är fortfarande jobbet Jag tycker det Men ögonkontakt är en sån grej vi pratade om det tidigare avsnitt. Jag har haft jättesvårt med ögonkontakt. Han har utmanat mig där. Jag älskar utmaningar, det vet han. <laughs> eh, och det är ju Nu kan jag inte sluta titta. Det är också så här... Nej, ja. Så att det, det är klart. Jag, jag jobbar ju på det hela tiden. Det var nog bara att det här kom så jävla plötsligt. Igår och i natt. Så att jag, jag, jag är fan i chock fortfarande. Hur samma känsla som var då för över sex år sedan kan komma tillbaka med sån styrka av en enda hävla kommentar som inte ens var en nobbning, utan det var bara en liten öppning in till det där såret som bara slet bort allt och bara fick mig att bli den
0: där lilla flickan igen i en av dina tidigare relationer, av dina bra relationer så vet jag att en liknande situation uppstod för att det är helt normalt i relationer där och då tror jag att det förhållandet började att ta slut. För att sen efter det så inte, det var det inte bara den anledningen, giv, anledningen givetvis. Men här visar sig att kärleken inte alls är stark och ni var inte menade för varandra. Men det blir väldigt väldigt tydligt eftersom Backa var ju inte att rekommendera eller <laughs> önskvärt från någon sida. Men det blev extremt tydligt. Men vad, vad känner du då? Vad känner du nu? Vill du backa? Eller vill du bara så här. Inte vet jag, låta det flöda eller det som händer, händer. Ja, ja, Var är du nu? Ja,
1: men nu pratar vi inre dialog här då.
0: Ja. Ja. Vart i din inre dialog är du nu?
1: Ja, Nej, men det, nu är det verkligen jävlen och ängeln här. Alltså, för att jag, hela jag skriker backa. Ta på dig kläderna. Sätt på dig huckle. Alltså, ja, men verkligen. Lägg dig i plakat om vi ska ha sex och bara gör ingenting, alltså jag blir så här, ja men ta fatt liksom eh. och samtidigt så vet jag så väl vem jag är, jag vet att det är inte jag och jag vet att den här människan faktiskt har valt mig för den jag är det är, och det är också jävligt eh, skönt att det är han att det inte är som en tidigare relationer, för det har ju varit flera gånger det inte har varit så bra eh. Alltså jag, jag känner mig så jävla trygg med den här människan. På ett sätt. Så han har ingenting med det här att göra. Och, och det vet jag också. Det här är bara mitt spel. Det här är mina erfarenheter som har blivit osanningar i nutid. Det, det, det är inte okej. Det är fel och jag blir jätteirriterad på mig själv. För att jag känner så här. För att det är så jävla fel. Det är... Så det jag kan göra alltså just nu, jag vill bara åka hem till honom. Jag vill bara lägga mig i hans fan och gråta. Och det kan jag inte heller göra. Jag kan inte gråta.
0: Nej, men du kan åka hem till hans fan.
1: Ja, om man vill. Det är också så här. Nu, 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 nu är jag i mitt osäkra mod. och då då så här, Jag vågar inte. Det, det förstör så sjukt mycket. Det förstör så mycket av mig.
0: Jag blir. Vad då för något? Vad är det som förstör?
1: Modet, jag, jag, jag tappar så mycket av min självkänsla, jag tappar liksom hela min riddare, jag, jag som är en krigare, riddare ofta, jag går helt utan rustning nu, så känns det. Mentalt och känslomässigt så går jag helt naken och jag, jag behöver göra det, jag vill göra det men det är så sjukt jävla läskigt. Jag vill, jag vill liksom bara säga jag vill bara vara helt jävla naken inför den här människan nu menar jag mentalt och känslomässigt. Ja. Jag är kort också men inte, inte så pass. Eh. <hör> och det är väl lite det här läskiga och så tänker jag försöka säga okej okay, men det är en utmaning. Det är En utmaning mm. och så jag, för, för då blir jag ju peppad. Samtidigt så vill jag inte att allt ska vara en utmaning.
0: Nu kommer jag låta som en sadist. Men det finaste som man kan uppleva det är ju en människa som kommer med sitt hjärta i sin hand. Och är så fruktansvärt sårbar och bara jag vill ingenting äldre än att ha din kärlek eller jag vill bara ha en kram utav dig. Sen om det är rätt eller fel, det vet jag inte. Men jag försöker säga till dig att det är klart att du ska åka till honom ikväll och få hans kärlek. Oavsett om det skulle vara något jävla flyktbeteende eller inte. Men det är en tröst att kunna gå till den man är kär i har känslor för, eller älskar. Och vad? Håll om mig bara. Säg att allting är bra. Mm. Jag har själv svårt med det här. Ja, så det är inte så lätt.
1: Men så tänker jag, ja, jag tycker också att det är väldigt vackert. Men det är du och jag som tycker det. Tycker alla andra det, eller tycker fler andra det, eller. Det... Jag känner jättemånga.
0: Ja, jag har inte hört någon av dem alla. Alla. Jag känner. <laughs> att, äh, ingen har ju någonsin sagt att alltså vet du min partner bara kom hem igår och bara alltså hon var helt eller han var helt störd för att den visade sig vara sårbar bara och bara sa och ville ha min kärlek. Äh, nej, det har jag inte hört. Eller fan vad jobbig han eller hon är som gör så här med sina jag sa ju att jag bara var så här och så ska hon eller han göra så tog grej av det. Nej. Nej,
1: för det är ju också en sak som var i min tidigare relation om jag tog upp saker som jag kände tyckte tänkte så var det ju kalla handen på en gång. Där finns ju också en sak som jag kan jag vet inte om jag ska säga jobba med men i alla fall reflektera över att det är inte heller sanning i det här läget. Men jag är inte det, jag är jätte jätte rädd för att vara den jobbiga. Nu, nu har vi gjort det till ett skämt- han och jag, han säger, jobbiga tjejen. För att jag har sagt att jag tycker- att det är liksom en av de största rädslorna jag har- att vara en jobbig, jagande människa. Liksom. Och den är också jävligt svår. Och i det här läget så skulle jag behöva vara det. Så nu blir det två rädslor som möts. Jag ska dels vara öppen och sårbar- och dels ska jag vara den här jobbiga människan- som, som bara, du jag känner så här- Vet du, jag är lite ledsen nu, kan du komma- kan du ge mig lite extra kärlek eller extra tid eller extra ja. du som är... Om du redan är trött spelar... Nej, fan, nej men
0: jag behöver dig. Alltså, ja, jag har så jävla svårt för det. Men, men stopp på vi lägger här. Vad, alltså att vara jobbig är ju en värdering från din sida. Vad vet du om att din motpartner eller din partner framför dig tycker att det ens är jobbigt? Det är en värdering från din sida. Inte från hans sida.
1: Nej, men det ligger ju i erfarenheter. Ja. Men det, och det är ju inte bara relationer. Alltså, som du vet, jag har ju fått försvara mig väldigt ofta, väldigt många gånger i livet. För att jag är den jag är. För att, för att jag, jag är väldigt energisk. Jag har mycket att säga. Jag har mycket att tänka. Jag, jag, jag känner mycket. Liksom. Det har alltid varit ett problem ja. för många i min närhet. Inte alla, men många har varit det. då började redan min mormor tyckte att jag var för jobbig. Eh, ja, skolan. Och skolan igen min stora syster och sen börjar relationerna och det är ju mer än hälften av gångerna som jag verkligen har blivit uttalad som jobbig att jag är för mycket ja men vad fan, måste vi ta det här igen vad då igen, eller måste du berätta det här ja men ta hand om dig själv alltså det, det är ju inte en gång och i det här ligger ju också det här att som vi också pratade om idag när man är Lite annorlunda, lite avvikande från mängden. Jag växte upp i en lite mindre stad. Det var verkligen mycket snack om mig. Hur jag såg ut, hur jag betedde mig. Som jag sa till dig, ja, men jag var för korthårig. Varför färgar jag håret? Varför har jag de här kläderna på mig? Varför låter jag så mycket? Alltså, De här frågeställningarna konstant som jag fick, fick kämpa med under hela min uppväxt- och även i andra relationer. För det var, nu har det varit flertalet relationer där jag har gått in i en relation. Det här är någonting som jag är så jävla trött på. Jättemånga människor tycker så här. Men test du är så jävla häftig. Du är så cool. Du är så rolig. Du är så härlig. Man bara med gud tack så jättemycket. Säger de det idag till mig. Då vänder jag på klacken och går. För att jag vet att om en eller två månader så kommer du säga att. Måste du vara så där. Kan inte du bara vara som alla andra? Nej men. Jag gillar egentligen naturliga tjejer- med långt hår och osminkade- och som inte låter så mycket. Så att det är alltid häftigt med mig i början. Det, det, det så har det alltid varit. Och det är jag så jävla trött på. Så att det, har, det är jag också en del i det här. I hela den här situationen
0: som jag är i nu. Varje person och varje situation vi möter- är ju ändå unik. Och vi brukar säga till våra lyssnare- att man ska äga- sina demoner kan man ju säga. Och då vill jag säga det till dig här också att det är väl fint eftersom du pratar om det nu så här så betyder det att du börjar gå över till kärlekens tecken och kärlekens sida på något sätt. Att du börjar äga det här och inte lägga det på motparten ju. Att, eh, nu menar jag inte att du har gjort det och lägger det på någon annan. Det vill säga att ta ansvaret redan och utöva resultatet. Det vill säga backa. Ja, men han kommer ändå tycka att jag är så jävla jobbig så jag slutar det här nu. Jag orkar inte. Jag skiter i. Eh, istället så gör du tvärtom och hittar modet och ställer dig bokstavligen naken framför honom och i dina tankar och din svårighet. Och gör tvärtom. Och äger då din personliga sida där du kallar dig själv för jobbig. Det måste. Det. Det är jättefint. Det ser jag nu. Alltså, du jo. Ju hela den här dagen har gått och så här lät det inte i morse. Förstår du? Mm. Men nu börjar du vända på det.
1: Jo, nej men det har jag nog, det beslutet tog jag. Alltså det här var ett aktivt val jag gjorde. Jag mm. pratade vi också om det tidigt i början i den här relationen. Jag sa väldigt tidigt att jag tycker väldigt mycket om den här människan. Och i och med det så kommer jag att behöva Ta de här stegen som jag inte har gjort förut. Jag, jag kommer att behöva öppna mig för att släppa in den här människan. Så det, det valet har jag gjort. Det har jag redan gjort. Så jag, där tänker jag inte backa. Eh, och Rädd för att bli sårad? Nej. Jag är rädd för att inte räcka till. Det här med tillräckligheten hela tiden. Jag är rädd för att inte... Ja men räcka till sexuellt. Eller räcka till
0: visuellt.
1: Ja men visuellt ja faktiskt
0: visuellt, ja. ja. Det
1: också men den här tillräckligheten. Alltså jag vill känna mig tillräcklig någon jävla gång i livet. Jag vill inte vara jag vill inte vara någon som man hela tiden vill förändra eller förminska. Jag är mycket. Och jag kommer att vara mycket. Den här gången kommer jag att vara mycket för att jag är mycket. Och det sjuka i det här, det är att ju mer av de sakerna jag har stegen jag har tagit så jag har insett att den här människan inte är alls som många av de andra. Och det har ju också skrämt mig. Det har vi också pratat om. Vad fan, han backar inte. Han har inte lämnat mig än. Det är helt sjukt. Alltså för mig är det helt sjukt. Jag är jätteförvånad över att han orkar. Och han har ju sagt lite som du sa, han sa jag tycker bara att det är fint. För det betyder att du tycker om mig. Och det är jag jättesvårt att Ta in det. Det är jättehäftigt. Det här jävla våga, Måste våga för att vinna. Lite så känns det.
0: Där har du utmaningen. Mm.
1: Jag är jävligt glad över att han tillåter mig att vara så. Och att han faktiskt ser igenom det. Liksom. Och att jag kan säga det. Men det är på grund av rädsla. Som jag sa idag. Ja, Jag, jag backade i natt- i, liksom, när vi låg och sov. Jag backade både fysiskt och emotionellt. Men att det inte var på grund av honom. Utan jag var tydlig med det. Jag, jag kände mig rädd. Och jag har varit jävligt ledsen. Så jag backade på grund av det. Det har ingenting med det att göra. Eh, och han tar det. Det är nytt för mig. Och jättefint.
0: Uh. Ja... Ska det bli slutorden för denna detta avsnitt? Det får det bli.
1: Ja. Och jag har
0: inte gråtit än. <laughs> jag ska försöka få dig att gråta lite. Ja. Du måste öva lite på det, tror jag. Ja, jag vill gråta. Det, det är också en speciell känsla när man inte kan det. Det är som att känslorna stagnerar och hopar sig. Mm. Det blir ett annat avsnitt, tycker jag.
1: Och just när man är fylld har du känt dig någon gång man är så fylld med tårar, alltså från tårar, det är som att man badar i tårar till och med salivet eh, tårar, alltså allting är tårar och man bara, jag vill bara gråta, kan jag inte få gråta jag kan gråta på jobbet, jag kan gråta i bilen men nej, ingenting kommer
0: det är så speciellt mm. jag undrar vad det är för blockering mm.
1: så peta hål på den där.
0: ja, nu ska vi rota i testblockering <laughs> <Jag> återkommer <laughs> tack, kanske om och det <laughs> tack för att du delar med dig Sofit.
1: ja Tack så
0: jättemycket. Tack till dig som har lyssnat.